0: הרבה מאוד אנשים שואלים ומתעניינים במה זה הדבר הזה, למען השם, שנקרא התפתחות אישית או התפתחות בכלל. הבעיה היא שהתפתחות זה כמו לדבר על התפתחות, זה כמו לדבר על אלוהות, זה רחב מדי. וצריך רגע להבין מה זה אומר, כי יותר ויותר אנשים ממש מתעניינים, ונדבר על למה אנחנו מתעניינים נכון להיום בהתפתחות אישית ולמה אנחנו כבר לא יכולים לחיות בלי הדבר הזה. אז אני שאלתי באינסטגרם ובכלל ברשתות, מה אתם, על מה אתם רוצים לשמוע, ומעל, לדעתי, 45% ענו על מה זה אומר התפתחות אישית בחיים האמיתיים, ומה לעזאזל עושים עם הדבר הזה מחר בבוקר. אז הכנתי לכם פרק מיוחד שכל-כולו כלים לאיך לעשות את זה, הלכה למעשה. אנחנו עושים פתיח קצר, ואנחנו מתחילים. תובנות מהמרפסת, עם אסף שגב. אז שלום לכולם, אנחנו בעוד פרק בפודקאסט שלנו, תובנות מהמרפסת. לי קוראים אסף שגב, ואנחנו היום הולכים לדבר על מה זה אומר התפתחות אישית, למען השם. אנחנו, אני לפחות במפגשים שלי עם אנשים ועם מנהלים ובכלל, מדבר הרבה מאוד על הדבר הזה. אנחנו, לא סתם אמרתי בפתיח, זה שאנחנו כבר לא יכולים בלי הדבר הזה, והסיבה שאנחנו לא יכולים בלי הדבר הזה, זה כי בעצם העולם הולך ונהיה הרבה יותר מורכב. אנחנו חיים בתוך, בתוך עולם שהמורכבות שלו... גדלה בצורה משמעותית, וכדי להתמודד עם מורכבות, גם אנחנו נהיה חייבים להגביר את המורכבות שלנו. ובעצם כל הנושא של התפתחות, התפתחות עצמית או התפתחות אישית, מדברת בעיקר על הנושא הזה, שאנחנו הופכים להיות אנשים הרבה יותר מורכבים, הרבה יותר עמוקים, ומסוגלים להכיר את מערכות ההפעלה הפנימיות שלנו בצורה טובה יותר. מה זה מערכות ההפעלה הפנימיות? כדי שנוכל להבין מה זה אומר, אז אני אסביר את זה בצורה הזו, שמערכת ההפעלה הפנימית, זה כל התכונות שלנו, האמונות שלנו והתפיסות שלנו לגבי החיים, בסופו של דבר מייצרים את התגובות שלנו החוצה לעולם. וכשאנחנו נתקלים באיזושהי דילמה או איזושהי בעיה בחיים האמיתיים, אוטומטית מה שיוצא... זה איזושהי תגובה, שהתגובה הזאת שאנחנו מוציאים מאיתנו לא תמיד היא בשליטה מלאה, והרבה מאוד פעמים היא ניזונה מתפיסות עולמנו, מהתכונות שלנו ומהאלמנטים שאותם צברנו לאורך חיינו. ונכון להיום, בגלל שהעולם הפך להיות מאוד מאוד מורכב, אנחנו חייבים לדעת לשלוט על הפסנתר הזה בצורה הרבה יותר רלוונטית והרבה יותר טובה. ככל שנדע לנגן על הדבר הזה של, שנקרא uh, כלי ההתפתחות האישית, ככה כנראה נצליח להגיע לתוצאות הרבה יותר משמעותיות בחיים שלנו, ואנחנו נדבר על מה הבעיות של זה, איפה זה נעים וטוב ואיפה זה רע וכואב. אז uh, נתחיל וניכנס לעומק ל, uh, לכמה uh, אבני יסוד. של העולם הזה שנקרא התפתחות אישית, או כמה הבנות או תובנות שכולנו צריכים לקחת בחשבון ולדעת רגע לפני שאנחנו יוצאים לדרך. הדבר הראשון זה שהתפתחות אישית היא אפשרית. הרבה מאוד אנשים חושבים או בטוחים שהתפתחות אישית היא לא אפשרית עבורם, משתי סיבות. פעם אחת אני נולדתי עם x יכולות, ואיקס כישרונות, והיכולת של בן אדם להתפתח אה, מעבר לכישורים ולכישרונות שהוא נולד איתם היא לא גבוהה עד כדי אה, בכלל לא. ואנחנו יודעים להגיד היום בצורה מאוד משמעותית, לשמחתי, שהדבר הזה הוא לא נכון. זאת אומרת, אנחנו יודעים להגיד שאנשים יכולים... ליצור לעצמם מיומנויות חדשות, תכונות אופי חדשות, להיפרד מתכונות אופי ישנות. הכל, הכל עניין של מה המטרה שלהם, אבל המוח האנושי מסוגל לעשות כישורים חדשים במוח ולאמץ גם הרגלים, גם דפוסים, גם אמונות שהן אמונות חדשות. אז קודם כל, התפתחות אישית היא אפשרית עבורנו, ומי שעדיין לא בטוח שזה אפשרי עבורו, שם אנחנו צריכים להתחיל. הבעיה העיקרית זה בעצם התובנה השנייה, זה שאנחנו יכולים להתפתח, אבל לרוב אנחנו מתפתחים אך ורק מתוך כאב. אנחנו לא מתפתחים באמת מתוך איזושהי, איזשהו רצון הרבה פעמים או איזושהי תשוקה, אנשים מתפתחים כשהכאב שלהם הולך וצובר תאוצה, כלומר, מבינים ורוצים לעשות איזשהו שינוי בגלל... חוויה של כאב מסוים, למשל, אני רוצה אה, אה, לרדת במשקל, בסדר? אם אני רוצה לרדת במשקל... Uh, אני אצטרך לוותר על הרבה מאוד דברים בדרך, יכול מאוד להיות, uh, הרבה מאוד דברים שאני רוצה או אוהב לאכול uh, וכולי, וכל מיני מקומות שבהם האוכל או בכלל הסביבה uh, התזונתית שלי מאפשרת לי, אולי לפעמים להירגע, אולי לפעמים ליהנות יותר באיזו מסעדה טובה uh, וכולי, אבל אם אני uh, רוצה להתחיל לעשות איזושהי עבודה עם הנושא הזה של תזונה או של משקל, סיכוי מאוד גדול שיש דברים שאני אצטרך לאבד בדרך. ולכן עד שהכאב שלי לא יהיה מספיק חד וחזק, כלומר אני אבין ש... הדבר הזה מייצר לי סבל, סיכוי מאוד מאוד קטן, שאם אני לא ארגיש את זה, שאני אצא לדרך ואעשה את זה. לא שאי אפשר אחרת, אפשר גם לעשות התפתחות אישית מתוך השראה ומתוך שמחה והנאה בהרבה מאוד מקומות, רק מה? צריך uh, uh, לעשות את זה בדרך מסוימת, והיום אנחנו נדבר על מהי הדרך המסוימת שאפשר להתחיל לעשות שינויים ואפשר להתחיל לה... להתפתח ברמה האישית בלי הצורך להידחק לקיר ו... להבין שזה מה שנקרא להיות או לחדול, אלא ממש לעשות בצעדים קטנים את ההתפתחות האישית שלנו. אז התחלנו להגיד שהתפתחות אישית היא אפשרית עבורנו לחלוטין, ואנחנו יכולים להשתנות ואנחנו משתנים, וזה מוכח בכל המחקרים ומחקרי MRI ו- you name it. השני זה שרובנו מתפתחים אך ורק מתוך כאב. הדבר הנוסף, זה שהתפתחות היא לא הכי נעימה. לא מזמן דיברו איתי על זה ש... רגע, רוצים התפתחות שהיא גם... היא, הרבה מאוד פעמים אני, כשאני מעביר נגיד סדנאות או, או כנסים או כל מיני דברים כאלה, ואני יושב עם מנהלים, ואנחנו עושים סשנים של התפתחות אישית בתוך תפקיד הניהול הבכיר שלהם, ולא משנה, ב, בתוך התהליך הזה. ולפעמים יש משברים. לפעמים פתאום הסדנה באמצע עולה על גדותיה, או התהליך באמצע עולה על גדותיו, וזה הופך להיות לא נעים. והרבה פעמים מגיעים אליי המארגנים של אותו כנס ואומרים לי, רגע, רגע, בוא, בוא, בוא נסתכל, אנשים פה זזים באי-נוחות בכיסאות. ואחד הדברים שאני תמיד אומר, ואני מאמין בהם בכל מאודי, ואנחנו רואים את זה עם מאות ואלפי מנהלים שאנחנו עובדים, זה בסוף בסוף צריך רגע להבין שהתפתחות אישית היא כואבת, היא לא נעימה. לזוז מהמקום שלי למקום אחר מצריך ממני בהרבה מאוד מקומות eh, לוותר על דברים שעד היום הביאו לי תוצאות וייצרו אצלי הצלחות בחיים, אבל היום אני בוחר לשים אותם בצד ולסגל לעצמי בהרבה מאוד מקומות eh, אלמנטים חדשים, דפוסים חדשים והרגלים חדשים. ולסגל... הרגלים חדשים זה לא פשוט ולא נעים, ובהרבה מאוד מקומות אנשים לא נהנים מלעשות דברים בפעם הראשונה שלהם או בפעם השנייה שלהם. ואנחנו צריכים רגע להבין שהתפתחות אישית היא קשה, היא כואבת, אבל היא משתלמת בצורה בלתי רגילה, ובסופו של יום, ברגע שהצלחת לעשות איזושהי תנועה בהתפתחות האישית שלך, זה הופך להיות עבורך... נכס. מה זה אומר נכס ומה זה אומר נכס מניב במקום הזה? אני נורא אוהב תמיד לקרוא לזה נכס מניב. נכס מניב זה נכס חדש שיש לך, שאפילו בלי להתאמץ הוא עובד עבורך. וככה בעצם, כשאנחנו מדברים על התפתחות אישית ועל רכישת הרגלים, ככה בדיוק זה נראה. אני עובד בהתחלה מאוד 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 קשה. ואני משקיע הרבה מאוד אנרגיה ב, בלזוז, ולזוז לאט. יחד עם זאת, ברגע שההרגל הזה, או ההתפתחות הזאת הופכת להיות שלי, והיא הופכת אחרי מספר חודשים להיות שלי, אני אעשה את הדבר הזה באפס מאמץ, והוא יהיה אך ורק שלי. הרבה מאוד אנשים... במפגשים שואלים אותי, תגיד, כשאני מדבר על אוקיי, איך לאמץ הרגל חדש לחיים שלנו וכולי, אז הרבה מאוד אנשים פתאום שואלים אותי, אבל עד מתי? כמה, כמה זמן זה ייקח? כי הם מתחילים להבין בראשם שאנחנו נכנסים לתקופה שהיא תקופה מאתגרת, ואנשים מדברים איתי על זה שזה מתיש. ועל זה שזה מעייף, ויש להם עוד הרבה מאוד דברים לעשות בחייהם, ואני לגמרי מחבק את זה ולגמרי מבין את זה, ואני אומר לכל מי שרוצה לצאת לדרך, זה נכון בדיוק כמו שנכנסים למים, בהתחלה הגלים סופר גבוהים, וכל גל משפריץ לך לעיניים, והמלח צורב לך בעיניים, אבל יש רגע שאנחנו עוברים רגע את הגלים, וזה הופך להיות שלנו, והשקט... נכנס לתמונה. ולכן, אני אומר לכם, לא לוותר בחודשים הראשונים על התפתחות, על התפתחות אישית, כי רוב החלומות נזנחים בחודשיים הראשונים ליציאה לדרך. ואלה בדיוק החודשיים המורכבים, הקשים, רגע לפני שנכנסנו לרמה הבאה שאליה שאפנו להגיע, ולכן... האלמנט השני שאני רוצה באמת, או, השלישי שאני רוצה להגיד, זה להתפתח, זה כואב לפעמים, זה מתסכל לפעמים, זה, זה קשה לפעמים. כשהקושי מגיע, התפיסה שלנו באה ואומרת, מורידים את הראש וממשיכים לעשות פעולות קטנות של שינוי עד שהדבר הזה יחלוף, כי הוא יחלוף, בסדר? הדבר האחרון שאני רוצה להגיד ברמת, ברמת התפיסה, אז אנחנו צריכים רגע להבין שבסוף בסוף אנחנו בסיבוב קצר. מה זה אומר בסיבוב קצר? תנסו רגע לחשוב, עזבו רגע מה, מה קורה איתנו אחרי המוות או לפני המוות. אני, 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 אני לא, אנחנו, אף אחד מאיתנו לא באמת יודע, ויש המון אסכולות, שכל אסכולות לוקחת, לוקחת את זה למקום אחר. אבל בהנחה שאנחנו לא חיים לפני ולא חיים אחרי, אז אני רוצה שתשאלו את עצמכם, כמה שנים מטתם לפני שחייתם? כמה שנים הייתם מתים? הרי כמה שנים הייתם מתים לפני שחייתם, מדובר במיליונים, בעשרות אלפי, במאות אלפי, ואולי בשנים, בעוד שנים, לא משנה. אבל לא חיינו או מטנו בערך 100,000, 200,000 שנה לפני שנולדנו, בסדר? כל אחד לפי אמונתו, אני לא נכנס לזה בכלל. עכשיו, ביום שבו נלך כולנו לעולמנו בשיבה טובה, בעזרת השם, נשאלת השאלה הבאה, כמה זמן נמות אחרי שחיינו? זאת אומרת, גם פה, אחרי שנמות, אנחנו הולכים להיות לא פה הרבה מאות שנים. בתווך הזה, בין מאות אלפי שנים לפני ומאות אלפי שנים אחרי, נמצאים 100 שנה בממוצע של לחיות, של חיים. עכשיו, המאה השנה או ה-80 שנה או המאה ה שנה, you name it, זה אה, נורא קצר. זה בעצם סוג של הבזק קצר של חיים אה, על פני מאות אלפים של זמן שאנחנו לא נמצאים פה. ולכן, אחד הדברים שאני רוצה שנזכור כולנו זה שהסיבה ללהתפתח, היא לעשות את המאה השנה האלה, במקרה הטוב ובממוצע לפחות, הרבה יותר משמעותיים, חזקים, מהנים ועבורנו, ולדעת שבעצם חייתי פה כמו שרציתי לחיות את הסיבוב הזה. ואם אני חי פה כמו שרציתי לחיות את הסיבוב הזה, אז וואלה, קיבלתי את החיים האלה ל-100 שנה. השתמשתי בהם בצורה העוצמתית ביותר והטובה ביותר שיכולתי, ואני ממשיך הלאה והולך לישון אחר כך לעוד כמה מאות, מאות או מאות אלפי שנים. אז קודם כל רגע להבין שזה קצר, חברים. הרבה פעמים כשאני יושב עם מנהלים, או בכלל אנשים בהרצאה שלנו על חוקי המשחק החדשים, אני מדבר איתם על זה שלפי ארגון הבריאות העולמית, אז 50% מהאנשים שיושבים בחדר יחיו בממוצע 100 שנה. ואני כל פעם מופתע להסתכל על הפרצופים של האנשים ולראות עד כמה התסכול הוא גדול. שאנשים פתאום שומעים שיש להם אולי, אולי עוד כמה שנים לחיות. אנשים כל כך... הרבה מאוד פעמים קשה להם, סובלים, לא נהנים בתוך התהליכים שלהם, בתוך החיים, נמצאים במערכות יחסים שלא עושות להם טוב. נמצאים בסביבות שוואלה, הם, אין להם את האומץ לשנות, נמצאים בעבודה שאולי הם היו רוצים לעשות אותה אחרת ולהחליף, נמצאים באיזה נקודה שמשהו עם הגוף שלהם הם היו רוצים לעשות אחרת, אבל הם לא מוצאים את הכוח לצאת לדרך ולעשות. ואז החיים האלה הופכים להיות כאלה שאתה שואל את עצמך, מסתכל על השעון ושואל את עצמך, טוב, מתי זה האירוע הזה נגמר? בסדר? ואני רואה את זה בעיניים הרבה מאוד פעמים כשאני שאני מודיע לאנשים שיש להם עוד כמה שנים מחיות, אז במקום רגע לחבק את זה ולהגיד, וואלה, אז יש פה עוד מלא דברים שאני יכול לעשות, אבל במקום זה הם אומרים, רגע, איך אני תקוע בעבודה הזאת עוד כל כך הרבה שנים? לא, אתה לא תהיה תקוע בעבודה הזאת, כי אם תבין שאתה יכול לעשות עוד כל כך הרבה דברים בחייך, יש סיכוי מאוד מאוד גבוה שפתאום התשוקה תחזור לחייך. אלה האלמנטים המרכזיים רגע לפני שאנחנו יוצאים לדרך. ועכשיו אנחנו רגע נדבר על איך עושים את זה, מה הדברים שאני צריך לעשות על מנת להתחיל לצעוד בעולם המופלא הזה שנקרא התפתחות אישית. שהוא אה, לעולם, אגב, לא מסתיים ולעולם לא נגמר, ויש בו עוד כל כך הרבה רבדים שכל פעם אפשר ליצור, אה, אה, ליצור אותם מחדש, ואני אדבר על זה עכשיו, אכנס לעומק של הדבר הזה, ברגע שיש לנו עכשיו את התפיסה או את התפיסות הרלוונטיות שעליהן דיברנו עכשיו. אז בואו רגע נדבר. על איך עושים את הדבר הזה הלכה למעשה? הדבר הראשון אה, זה הבנה. שאנחנו צריכים תמונה ששווה לנו אה, לשכב על הגדר בשבילה. אה, איזה תמונה? אני, אני רגע אקח אתכם רגע קצת עם איזשהו דמיון לדבר הזה. אם אני אה, עוצם את עיניי, או אני יושב יחד איתכם, ואנחנו פותחים איזה טלוויזיה, אה, ואנחנו רואים את הסרט שלכם בעוד עשור מהיום, ב-2040, 2050, בסדר? ואנחנו פותחים רגע את, ה, את, ה, של, את המקרן, ואנחנו מסתכלים שנייה על החיים שלכם. איזה תמונה צריכה להיות מוצגת שם על כל הפרטים שלה? איזה תמונה צריכה להיות מוצגת שם? איזה סרט צריך להיות שם בחצי שעה, רבע שעה של הסרט הזה, שבשבילו אתם אומרים, בואנה... אסף, בשביל זה שווה לי, לפעמים לסבול, לפעמים שיהיה לי קשה, בשביל זה שווה לי לצאת לדרך ולא לעצור. בשביל זה שווה לי לשרוף את כל הספינות ולא להגיד לעצמי כל רגע, טוב, טוב, אני אחזור אחורה. בשביל זה שווה לי לחיות את ה-20 שנה הקרובות. אז השלב הראשון זה לשרטט לעצמנו את התמונה. עם כמה שיותר פרטים. כשאני אומר כמה שיותר פרטים, אז אני רוצה לראות בסרט הזה את היחסים שלכם עם בני-בנות הזוג. אני רוצה לראות בסרט הזה את היחסים עם המשפחה. אני רוצה לראות בסרט הזה כמה כסף יש בבנק. אני רוצה לראות בסרט הזה איפה אתם בקריירה. אני רוצה לראות בסרט הזה איך אתם לבושים. את זיו פניכם, עד כמה אתם מחויכים, עד כמה אתם נהנים, איך אתם מסתובבים בעולם? לאיזה פגישות אתם הולכים? מתי אתם מתעוררים בבוקר ומתי אתם הולכים לישון בערב? מה אתם עושים כשאתם קמים בבוקר והולכים לישון בערב? איך זה נראה? כמה שיותר פרטים אני רוצה לראות בתוך התמונה הזאת. הבעיה, הרבה מאוד פעמים עם התמונה הזאת, זה שאנשים, ואני את זה עם הרבה מאוד אנשים, בשלב הזה, הם כבר נכנסים לקיפאון. הם לא מסוגלים לכתוב את הדבר הזה. והסיבה שאנחנו לא מסוגלים לכתוב את הדבר הזה, אחד, כי קשה לנו להתפתח. והדבר השני, זה שאנחנו עוד לא בטוחים שיש דברים שהם... ראויים לנו עדיין בעולם הזה. כלומר, בן אדם שמגיע אה, לכתוב את התמונה הזאתי בהרבה מאוד מקומות, כותב אותה מהמקום של מה אפשרי עבורי באמת ומה לא. כלומר, אם אני בוחר לצאת ולכתוב את התמונה הזאת, אבל אני מבין שאני נמצא באיזה מערכת יחסים שתוקעת אותי, ואני אומר, טוב, במערכת היחסים הזאת אני לא אצא, אז אם אני אצטרך לכתוב איפה אני בעוד עשר שנים, והמערכת הזוגית שלי היא לא משהו שבאומץ, אני אומר, רגע, אם הכל היה אפשרי עבורי בעולם, הייתי שם, כן או לא, אם הכל היה אפשרי בעולם, הייתי עוזב את הקריירה שלי, שלמרות שלמדתי שנים, ואני נמצא בתוכה, והיא מניבה לי הרבה מאוד הכנסות וכו, הייתי רואה את עצמי עושה משהו אחר לחלוטין, ואז אני לא כותב את זה. אני רוצה שתכתבו את התמונה הזאת מתוך מקום שהכול אפשרי עבורכם בעולם, והגענו לאיזה נקודת ריסטארט כזאת, שאפשר לעשות את זה שוב. אז הקיפאון אה, אה, או העמימות או החוסר היכולת שלנו לעשות, מגיע, לעשות את התמונה הזאת מגיע מהמקום שאנחנו לא בוחרים להשתחרר מכל כבל אפשרי. אל תראו את זה לאף אחד, אתם לא צריכים לשתף את זה אף אחד, אבל רגע, תהיו מסוגלים להגיד לעצמכם, אם הכל היה אפשרי בחיים שלי, מה הייתי כותב שם. אז זה הדבר אה, הראשון שאני מזמין את כולכם לעשות, למצוא לעצמכם איזה יום שאתם אה, לוקחים אותו אך ורק לעצמכם, שאתם שומעים את המוזיקה שאתם אה, רוצים לשמוע, שאתם אה, הולכים למקום שעושה לכם השראה ואתם יושבים ומתעמתים עם הדבר הזה. אה, הדבר השני זה, אם הבנו את, את התמונה שלנו לטווח ארוך, הדבר השני זה מהם מה החוויות שאני רוצה לחוות בדרך. אי אפשר, מה שנקרא, לחיות רק עם תמונת החזון, אלא צריך להבין, אוקיי, מהם מה החוויות שאני רוצה לעבור בדרך לחזון הזה או לתמונה הסופית הזאת. ואני רוצה שתנהלו רשימה. רשימה של כל החוויות שהייתם רוצים לחוות בדרך. איזה הופעות אתם רוצים ללכת אליהן ועוד לא הייתם בהן? אה, לאיזה מקומות בחו"ל הייתם רוצים ללכת אה, או לטוס? אה, איזה חוג חדש או מיומנות חדשה הייתם רוצים לסגל לעצמכם? מי שרוצה פתאום אה, ללכת ללמוד לסחוט או אה, אה, להצטרף לאיזושהי קבוצת אה, ריצה או ל... או רגע להתחיל תואר, לא בשביל התואר, אלא בשביל ללמוד איזשהו משהו, או ללכת לאיזשהו קורס, או ללכת לאיזו הופעה, או ללכת לאיזשהו ריטריט, מהם מה החוויות שהיינו רוצים לחוות בדרך, שבכל פעם כזאת, שעשינו חוויה כזאת קטנה, הלכנו להופעה של שלמה ארצי, אני יודע שאני עושה V. במחברת של החוויות שהולכות לקחת אותי לכיוון התמונה המלאה שלי. החוויות האלה הופכות אותי להיות בין היתר האדם השלם שאני רוצה להיות, והן קיצרות מועד. אנחנו חייבים להכניס... לתוך ההתפתחות האישית שלנו. קודם כל, 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 אנחנו חייבים לעשות את זה בפאן ובהנאה ובכיף. והדבר השני, אנחנו צריכים הצלחות קטנות של מקומות קטנים, שכשאני נמצא בתוכם, אני עושה את זה. זה יכול להיות החוויות האלה, זה גם יכול להיות בתוך התוכנית הגדולה גם אה, אה, היכולת שלי להתחיל ללמוד משהו שאליו אני רוצה להגיע אה, בהמשך, ואולי לעשות עם זה משהו, אה, ללמוד, אה, אה, לא יודע מה, ללמוד עיצוב פנים. כי יום אחד אני הולכת, הולך להתעסק בעיצוב פנים, ואני כבר הולך ומתחיל ללמוד את הדבר הזה, ונכנס לקבוצות ולקהילות שמדברות על עיצוב פנים, ומתחיל לחיות בתוך העולם הזה. כי לכיוון הזה אני הולך, כי בעוד עשור מהיום, כששאלתם אותי איפה אני רוצה להיות, אז אני רוצה להיות מעצבת פנים מוצלחת ומצוינת, ולעשות את זה בצורה מאוד מאוד טובה, ואיך אני עושה את זה הלכה למעשה, כבר היום ומתחילים לעשות. הדבר הבא, אחרי שעשינו גם את התמונה ששווה לנו לשרוף את כל הספינות בשבילה, וגם רשימות של חוויות בדרך לשם, הקצר מועד, כל מיני חוויות שבא לנו, אני רוצה שאתם מלאו מחברת עם 20-30 חוויות שאתם רוצים לעשות בדרך. הדבר הבא זה לטפל באנרגיה שלנו. מה זה אומר? זה אומר... שבמהלך הדרך, הדבר המרכזי שמייצר עבורנו את היכולת להיות בהתפתחות אישית, שהיא לא פשוטה והיא מורכבת וכולי בהרבה מאוד פעמים, זה לשמור על מנעד האנרגיות שלי. האנרגיה שלי מביאה אותי להתפתחות אישית. כשאין לי אנרגיה ואין לי פניות, אני לא באמת מצליח לעשות את זה. הרבה מאוד אנשים ששואלים מה זה התפתחות אישית, או איך עושים את זה, למען השם, הם רוב היום עסוקים במספר דברים. אחד, בעבודה. בלריב עם הבוס, בלחזור הביתה לילדים, בלעשות את המטלות, בלעשות את החשבונות, בלעשות הרבה מאוד דברים שאז אני שואל את עצמי, טוב, איפה אני בתוך כל הדבר המשמים הזה אה, מצליח להכניס את ההתפתחות האישית שלי? ולכן האנרגיה שלנו היא קריטית לתוך התהליך הזה. וכשאני מדבר על אנרגיה, אני רוצה לדבר על ארבעה אה, דברים מרכזיים. Uh, על ארבעה דברים, סליחה, על חמישה דברים מרכזיים uh, שאנחנו צריכים לוודא איפה אנחנו עומדים בהם היום ולאן אנחנו רוצים להגיע. הדבר הראשון, האנרגיה הראשונה היא אנרגיה של כסף. כשאני מדבר על אנרגיה של כסף, אז איפה הכסף נמצא נכון להיום בחיים שלי? Uh, האנרגיה של כסף היא אנרגיה מאוד מאוד משמעותית, בין אם זה מה מצב חשבון הבנק שלי, בין אם זה האם יש לי תוכנית uh, תקציבית ברורה שאני עומד בה, בין אם זה האם ההוצאות שלי יותר גבוהות מההכנסות שלי, uh, uh, האם יש לי בכלל השכלה פיננסית ואני יודע מה לעשות עם הדבר הזה. כסף הוא לא כסף... כסף הוא אנרגיה שאנחנו רוצים לדעת לשלוט באנרגיה הזאת, וכשאנחנו לא יודעים לשלוט באנרגיה הזאת, היא זולגת ולוקחת אנרגיה מהרבה מאוד מקומות אחרים, ואז אין לי פניות להתעסק עם הרבה מאוד דברים אחרים. ולכן אנרגיית הכסף היא אנרגיה שאני צריך רגע לסדר אותה ולהגיד לעצמי פרקטית, איפה אני נמצא היום? ולאן אני רוצה להגיע ביכולת שלי לנהל את הכסף שלי וביכולת שלי אה, לנהל את האנרגיה הזאת שנקראת כסף. הדבר השני זה זמן. עד כמה הזמן שלי הוא בשליטתי? עד כמה כשאני נכנס לפגישה, אני שואל מה המטרה של הפגישה הזאת? האם אני עושה פגישות של שלוש שעות, או האם אני עושה פגישות של 45 דקות? האם אה, אה, אני אומר לא? על פגישות ועל מקומות שבהם מזמינים אותי או מבקשים אותי, שזה לא נמצא בתוך המטרות ולא נמצא בתוך היעדים, ובוודאי אין לי שום תרומה לתת שם. האם אני מסוגל לנהל את הזמן שלי ולכבד את הזמן שלי ולכבד את הזמן של האחרים? בחיי, זמן וכסף זה כבר שתי אנרגיות משמעותיות שאנחנו צריכים לדעת לשלוט בהן. אז כל אחד שישאל את עצמו או תשאל את עצמה, איך אני מנהל את נכון להיום את הזמן שלי? הרבה מאוד אנשים אומרים לי, אני עמוס, אין לי זמן. אבל בואו, יש 30 אחוז, 30 אחוז זמן. שאנחנו לא מנהלים אותו כמו שצריך, כי אנחנו לא אנשים שיודעים להגיד לא. אנחנו אנשים בהרבה מאוד מקומות מרצים, רוצים להיות שייכים, רוצים להיות חלק, ולכן אנחנו מוצאים את עצמנו בהרבה מאוד מקומות, בהרבה מאוד סיטואציות שבהן הזמן, הזמן שלנו לא מנועל כהלכה בתוך, ה, בתוך התהליך הזה. אני אתן לכם רגע... דוגמה לאנשים שעובדים מהבית. אנשים שעובדים מהבית, אחת הבעיות שלהם עם זמן זה ברגע שהילדים מגיעים מהבית ספר, אז הזמן שלהם נגמר. הם הופכים להיות פתאום אימא או אבא במשרה מלאה, כי הילדים שלהם הגיעו פתאום בשעה שתיים וחצי, אחת או שתיים עשרה מבית ספר, וזהו. ואני כהורה מבין שעכשיו אני צריך לצאת לדרך, אבל מי קבע? מי קבע שזה שאני נמצא בבית, שוב, הכל במינונים ובמסגרות שאתם רוצים לייצר. אני לא נמצא כרגע בחדר, והבית יודע שכשאני בחדר, אני כרגע בעבודה, ואני לא נמצא בחוץ, והילדים שלי מסתדרים. ואולי הם, אגב, ילמדו איזה כמה דברים על הדרך ביכולת שלהם להסתדר לבד, והכול בסדר. שוב אני אומר, מי שרוצה להיות עם הילדים שלו, וחושב שזה, רוצה להיות איתם החל מ-12, וזה במטרות שלו, על הכיפאק. אבל כל אחד לפי המטרות שלו, ואיך הוא רוצה לנהל את הדברים האלה. ופה, הרבה מאוד פעמים אני פתאום נש... אב למקום שבו לא בחרתי להיות, אבל רציתי להיות שם כי לא נעים לי, כי אה, הרבה מאוד פעמים הילד שלי אה, בא ואומר לי, אבל אתה לא איתי מספיק, או כל מיני דברים שמפעילים אצלי טריגרים, שבאותו רגע אני עוזב הכל והולך אליו. אז במקומות האלה... <אנ> אנחנו חייבים רגע לעשות את זה. אני מדבר כרגע לכל האימהות והאבות שעושים, מקפלים כביסה כל היום ומחפשים כל היום. מי קבע לשים על המקרר את הרשימה של המטלות היומיות היום? ולהגיד, ברגע שאתה, להגיד לילדים, ברגע שאתה מגיע הביתה, רגע לפני או אחרי שאתה חצי שעה בטלוויזיה ונרגע מהיום, אז יש גם לקפל כביסה, או יש להכניס את הכביסה למכונת כביסה, ושנייה רגע להבין שאנחנו כולנו נמצאים בהתפתחות אישית, גם אנחנו וגם הילדים שלנו. הדבר הבא זה הסביבה שלי. עד כמה הסביבה שלי מסודרת להצלחה שלי. כשאני מדבר על הסביבה שלי, זה איך הבית שלי נראה. האם הוא לשביעות רצוני? האם המקום שבו אני גר הוא המקום שאני רוצה לגור בו, ואם לא, אז מה אני עושה כדי להתחיל לנוע מהמקום הזה? האם המיטה שלי היא מסודרת, והחדר שינה שלי עושה לי שקט ונעים לי בו, והאם המטבח שלי הוא נעים לי, וכל הסביבה שלי הקרובה, הפיזית, ואיך, והרכב שלי ובאיזה רכב אני נוסע, כל הדבר הזה הוא גם גזלן פניות ואנרגיה שאנחנו צריכים לטפל בו, אז כל הנושא הזה נמצא בסביבה. ואחרון זה הגוף שלנו. כשאני, סליחה, לא אחרון, אחד לפני אחרון, זה הגוף שלנו, זה עד כמה אני שלם עם האם הבגדים שלי נוחים לי, והאם אני מרגיש בהם טוב ונוח, והאם אני מרגיש בנוח בגוף שלי, והאם אני בריא. והאם אני הולך לעשות את הבדיקות הרפואיות במקום ובזמן, והאם בעצם... נכון להיום, כשאני מסתכל רגע על הדבר הזה שנקרא הכלי, שהוא הגוף שלי, אני מטפל בו, ומטפל בו בצורה נכונה וטובה. עד כמה אני נותן לו לנוח, עד כמה שעות השינה שלי הן נכונות וטובות, עד כמה אני ישן שבע או שמונה שעות בלילה. אם אני רוצה להתעורר בחמש בבוקר, אז עד כמה אני הולך לישון יום לפני זה אה, אה, בשעות נורמליות. עד כמה כשאני הולך לישון, אני לא נמצא בטלפון רגע לפני שאני ישן, וכולנו חוטאים בדבר הזה. גם אני... בהרבה מאוד מקומות חוטא בדבר הזה, ורגע צריך להכריח את עצמנו לשים את הטלפון שלנו בחוץ וללכת לישון בשקט, כי אנחנו רגע אה, נותנים כבוד לכלי הזה, שהוא הכלי של הגוף שלנו. אז הגוף זה הדבר הרביעי, והדבר החמישי זה מערכות היחסים שלנו. עד כמה מערכות היחסים שלנו הן מקוילות, באיזה מקומות מערכות היחסים שלנו הן לא משרתות אותנו, באיזה מקומות אנחנו צריכים לפתור בעיות של מערכות יחסים ולייצר שם מערכות יחסים טובות יותר, בין אם זה עם ההורים, בין אם זה עם בני בנות זוג, בין אם זה עם הילדים שלנו ובין אם זה עם קולגות בעבודה. You name it, כל אחד רגע שייקח ויסקור את כל מערכות היחסים שלו ויראה באיזה מקומות הוא צריך מערכות יחסים כדי להגיע למצב שהאנרגיה שלו בעולם היחסים לא זולגת. אז על השעון הזה של כסף, זמן, סביבה, גוף ויחסים, אנחנו צריכים רגע להתחיל לעשות, אם אני רוצה לתת כלי פרקטי, זה איפה אני נמצא בכל אחד כזה נכון להיום. ואיפה אני רוצה להיות, ובמה אני צריך לטפל. אני הייתי רוצה שכל אחד מכם על השעון הזה יבוא ויגיד, אוקיי, שני דברים שאני צריך לטפל בכל שעון כזה, בשעון הכסף, שני דברים קטנים שאני הולך לטפל, שני דברים קטנים שאני הולך לטפל בזמן, שני דברים קטנים שאני הולך לטפל בסביבה, בגוף או ביחסים, ולהתחיל להניע את הדבר הזה קדימה. אנחנו צריכים לעצור את הזליגות. כמו שלא הייתם משאירים ברז פתוח או דולף בבית שלכם והייתם מזמינים מישהו שיסגור אותו, אותו דבר, שאגב, גם זה אנרגיה, אותו דבר גם אתם אה, אה, מתחילים לסגור את הפרצות האנרגטיות כדי להיות מסוגלים להיכנס לתוך הדבר הזה שנקרא אה, התפתחות אישית. ובסוף בסוף, אה, אה, רגע לפני שנסיים, אה, אני אגיד, שאם דיברנו על התפיסה, שאנחנו פה בסיבוב קצר, ודיברנו על זה שהתפתחות זה לא נעים לפעמים, אבל צריך לעבור את זה, ואחר כך זה הופך להיות נכס מניב, שיניב לכם תוצאות אינספור, ודיברנו על זה... שאנשים מתפתחים מתוך כאב ברוב הפעמים, ואני רוצה שתמצאו את הכאב הרבה שלכם בתוך תהליך ההתפתחות. דיברנו על, ואז דיברנו אחרי התפיסה, דיברנו על לייצר תמונה ששווה לשרוף את הספינות בשבילה, שמדברת על קריירה, זוגיות, כסף, התפתחות אישית, סביבה פיזית, לימודים, משפחה וכולי. דיברנו על רשימה של לפחות 30 חוויות שאתם רוצים לייצר בדרך ליעד הזה, בדרך לעוד עשור הזה. איזה חוויות אתם רוצים לחוות בדרך בכל עולם שבא לכם, שיעשו לכם נעים וטוב, כי וואלה, אנחנו בסיבוב קצר ובא לנו ליהנות בתוך התהליך הזה. ודיברנו על חמשת שעוני האנרגיה שאנחנו צריכים לטפל בהם. אני רוצה שנבין שבסוף אנחנו צריכים להיות נורא מניחים את הדעת בתוך התוכנית הזאת. מה זה אומר? זה לא הכל או כלום. רוב הדברים, רוב ההתפתחויות האישיות והיעדים נזנחים כי אנחנו רוצים כבר להיות שם. אנחנו כבר רוצים שזה יהיה בול, אנחנו רוצים שזה יהיה זוהר, אנחנו רוצים את זה כבר, אנחנו רוצים את זה עכשיו. ואז זה לא בדיוק מסתדר כמו שאנחנו רוצים, ואז אנחנו אומרים, אז, 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 אז אם זה לא ככה, אז עזבו, אז עזבו אז ולכן נזנחות הרבה מאוד תוכניות של התפתחות אישית. תוכנית אישית היא לא הכל או כלום, היא צעדים קטנים של הצלחה. קטנים, ואם הם לא מספיק קטנים, אז עוד יותר קטנים ועוד יותר קטנים. זה ניואנסים של, שבסופו של דבר מביאים אותנו לזה שבעוד עשור נהיה במקום, שבו, נהיה בדיוק במקום שבו רצינו להגיע, ואני מבטיח, להגיע אליו, ואני מבטיח לכם שאתם תגיעו אליו. רק הרעיון הוא שחום קבוע, וצעדים קטנים ובישול ארוך הוא החלק המשמעותי בהתפתחות אישית, ולא מכה חזקה, כאן ועכשיו, הכל או כלום, זה לא שם. Uh, התפתחות אישית טובה היא התפתחות אישית בבישול ארוך ואיטי ועל חום נמוך. ובמקום הזה uh, אני רוצה רגע שתיקחו את הדבר הזה uh, ותהיו איתו. אני לא עוזב לא אתכם לרגע. אני נמצא גם באינסטגרם, וגם בפייסבוק, וגם בטיקטוק, ובכל מקום, וגם במיילים שלנו, ובכל מקום שתרצו להתייעץ על הדבר הזה ולשאול אותי. אני באמת, באמת, נורא נורא בא לי, ותוך כדי שאני מדבר, אומנם אני לא רואה אתכם, אבל אני מרגיש אתכם. ולהגיד, ואני רוצה להגיד לכם שהתפתחות אישית היא קריטית והיא משמעותית עבורכם. תשימו את עצמכם במרכז לרגע. צאו מהתור, תתקדמו קדימה ותגידו, עכשיו אני. ואני רוצה לאחל לכם המון המון בהצלחה, שיהיה לכם יום מק-סים.